0: Жетварят, глава 21 Записано за LibriVox.org Жетварят Повест от Йордан Глава 21 Тревогата в Люлякова след обира беше голяма. Още рано сутринта клесарят Пено беше отишъл както всякога, за да измете и да приготви едно друго за утрината. Не без лоши предчувствие добрият човек забеляза още отдалеч отворените на широко врати. Той влезе вътре видя набързо извършеното злодеяние и без да се бави оплашен и бледен, хукна да обади на поп-доча. Но за да стигне от дома, му той трябваше да прекоси почти цяло село. На много места, без да се спира, като викаше високо и отчаяно махаше с ръце, той успя да разкаже на мнозина за станалото. И стая невероятна бързина, с която се разпространяват новините в село. Злокобната вест можа да проникне във всяка къща, преди сам поп-дочо да я научи. Селото се развълнува. И когато поп-дочо, изненада и разтревожен, бързо крачеше към черквата, съпроводен от пена. Към тях се присъедини и многобройна тълпа от мъже, жени и деца. Дойде и кукметът, секретар-бирникът и един общински стражар. Множеството в черквата. Лъчката отихна. Всички се спряха и се струпаха пред ултаря. Невъобразимо кущунство изпъкна пред очите им. До самите царски двери стоеше новата икона. Тя беше всета и хубава, както я знаеха всички. Сред блесналото злато на озрелите ниви се изправеше фигурата на Исуса, замислен, благославящ, с кротки и печални очи. Бледното му лице изглеждаше сега още по-скръбно и по-измъчено. Златният венец липсваше. Навсякъде около главата се виждаха дълбоки дръскотини, оставени от ударите на ножа. Но това, което най-много порази и смая всички, бяха капките алена кръв, засъхнала върху бледното чело на иконата. Всички гледаха тая кръв и някакъв мистичен ужас пълнише широко разкритите им очи. Нейкохметът, секретар Бирникът и някои селени размениха помежду си спокойни и трезви думи за вероятния и съвсем несвръхестествен происход на тази кръв. Те нарочно говореха високо, за да ги чуят всички и да се успокоят но жените, особено по-старите от тях, не искаха и да чуят. Те гледаха кървавото чело на Исуса, кръстеха се и като дигаха очите си към небето, шепнеха молитви, проклятия и жалби. За тия тъмни и предани души, те склонни към състрадание и скръб, иконата беше живо същество – с кръв, плът и нерви. В техните очи Божият син беше претърпял ново мъченичество, непростимо и жестоко. Нова голгота стоеше пред тях и те чакаха да се затъмни слънцето, да се разтресе и разпука земята. Памета на всички беше още пресен споменът за оная чудотворна икона в черквата на едно съседно село, по образа на която се събираха и капеха същински сълзи. Тая плачеща икона беше развълнувала тогава цялата околност. Виждаха в нея знамение за нещо неизбежно и страшно. И наистина, нечувана буря се зададе един ден – Ядра градушка обинивите на 10 села. Сега и тая кръв върху челото на Исуса викаше и говореше за страшен и непростим грях. Призоваваше заслужено и тежко възмездие, което щеше да падне не само върху главата на престъпника, но може би и върху цялото село. Дълго време черквата не остана празна, макар че нейко е, кметът искаше да се затвори, за да останат непокътнати следите на престъплението, никой не искаше да се подчини и да излезе. Една след друга идеха жените, ходили набързо до къщи, палеха свещи, хичаха иконата с различни дарове, пешкири, некроени платна, стари пари. И пред бледния лик на Исуса, който ги гледаше с печалните си очи и разкрвавено чело, дълбоки поклони, биеха чалата си о каменните плочи, въздишаха и плачеха. Не беше трудно за никого да се досети, кои бяха виновниците и на това злодеяние. Още в черква на едни уста прошепнаха имената на Гроздана и тачката. И нейко кметът, подпомаган от секретар Бирника и попдоча, вече долавяше нишката на престъплението и цялата тая тъмна история се разплиташе като чорап в ума му. Той път той искаше да изненада злосторниците с бързи и решителни мерки, да арестува Гроздана и тачката, да направи обиск в къщите им и, намерили се или не, венецът да ги изпрати в града. Общината се почна дълъг съвет. Макар и решен да действа смело, Нейко все още изучаваше, допълваше и осветляваше подозренията си. В това време един съсед на Вълчана дойде в общината и съобщи, че конете на Вълчана се подплашили преди малко, грабнали каруцата и кой знае какво е щело да стане, ако не ги бил спрял, кой мислите? Гроздан. Вълчан се оплашил и скочил от колата. Поударил се май зле и сега лежал. Колата докарал до двора му сам Гроздан. Вълчан бил много трогнат и не знаел как да му благодари. До вчерашните врагове се разделили като най-добри приятели. Нейко, секретар бирникът и поп Дочо слушаха изненадани и смаяни. Цялата постройка на обвинението им, развито и завършено с такава ясна и неумолима логика, губеше здравата почва под себе си и рухваше изведнъж като картонена кула. Защото основният камък, на който те градяха всичко, беше отмъщението, с което гроздан преследваше стария чурбаджия. Но ето, той проявяваше към него не предишната смъртна връжда, а най-голяма човещина. Решението им трябваше корено да се измени. Обиск можеше да се направи в къщите на Гроздан и Тачката, но Венецът малка вещ и лесно можеше да се укрие. Нямаше да добият никакви сериозни улики и в обвинението си ще да останат с едно само подозрение. Гроздан щеше да се оправдае лесно, освен това. Както всякога ще се сметне за обидени срещу отмъщението му, което никога не закъсняваше, те оставаха безпомощни и незащитени с нищо. Живеем в село, стоката ни е на открито. Помисли си, Нейко, както би помислили всеки на негово място. Той изведнъж се разколеба и възвърна. Почна да говори, че той не е съдебен следовател и че неговата длъжност е само да съобщи за престъплението и нищо повече. Така решиха и да направят. Неко намери подкрепа и в селската мълва, която не само не отихваше, но растеше и се усилваше. И докато едни твърдяха, че това не може да бъде работа на други, го освен на Гроздана, други пък, било защото те бяха убедени, било пък само от желание да противоречат и да изкажат свое мнение, говореха, че Гроздан не е извършил това, че ако той е искал да си отмъщава, нямаше да отиде срещу цената на изгубени си имот да краде един венец, който макар и златен, не струва кой знае колко че по-скоро той би се решил да убие Вълчана и би направил това, когато е бил вече в ръцете му. Най-после, той нямаше защо да се излага на опасности да спира под плашените коне, би ги оставил и Вълчан сам щеше да се утрепе, а вместо това той отива да го спасява. Тия доводи бяха основателни и не можеха да се утрекат. Отношенията на двете враждуващи до вчера страни беше настъпила такава нечакана и странна промена, че всеки, който се опитваше да я обясни, разбере напълно Чувстваше, че навлиза в задънина и сляпа улица, махаше с ръка и се оставеше. Дядонетко още беше болен и не излизаше. Рядко някой имаше възможност да говори направо с него. Но сега едва ми да се появи и почна да се предава от оста на разказът му за чудотворния начин, по който беше написал иконата си. Завидението, което беше имал една нощ, когато Исус му се явил точно тъй както беше го изписал от после на иконата си. И вярата, че тая икона не беше както всички други, че в нея живееше и се въплатяваше нещо повече от един обикновен образ, тая вяра се усилваше и се превръщаше в някаква мистична и страстна екзалтация. Черквата не оставаше никога без посетители. Идеха сега и от околните села. Даровете и подеянията пред иконата растяха от ден на ден. Забравиха почти за престъплението, извършено в черквата. Над всичко това стоеше чудото, което суеверно вярваха и за което само говореха. Една друга случка още повече усилий подхрани това болезно възбуждане на духовете. Още след падането си от колата Вълчан се почувства зле, разболя си и легна. Положението му от час на час ставаше по-тежко. Повикали бяха Крушовския фелчер и ето вече втори ден той не излизаше от къщата му. Колкото и да нямаше пряка връзка... Но в селото, особено разтревожените жени, чиято суеверна страст разпалваше въображението им до последните граници, говореха, че нещо общо имаше тук между чудото с иконата и участа на вълчана. Припомбаха стари и тежки грехове на стария чорбаджия. Намираха, че Бог, разгневен неведнъж от него, не иска да приеме дар от ръката на човек, посягал неведнъж на сиромашка мъка. И чудото с иконата доби ново и фантастично обяснение – Златният венец, подарен от Вълчана, се беше превърнал една нощ в трънен и бодлив венец. Той беше и наранил челото на Исуса. И не ангел Господен беше снел от него, този е мъченишки венец. На третия ден от разболяването си Вълчан се помина. Люляково вече знаеха, а това разказваше в кръчмата сам Рамаданов, като човек присъствал на самото място и видял всичко с очите си, че в предсмъртния си час Вълчан повикал синовете си, казал им, че им оставя имота си и им дава благословията си, но искал от тях правят, що правят, да прекратят съдбата си с гроздана и да му повърнат нивите. Те са негови, казал той, аз нямах право да му ги взема и Бог ме наказа. Синовете му не се съгласявали и искали да му отвърнат нещо, но той ги заплашил, че ще ги прокълне преди да затвори очите си. Тога сте склонили и дали дума. Болките на Вълчана престанали. Той се успокоил, приял светото причастие и умрял. Още с по-големи подробности и преувеличение, като всяка голяма новина, е слух обхождаше сега селото. Виновността на гроздана се изгуби и заличи. Никой дори не помисляше за това. Нечаканата смърт на Вълчана е като че беше изкуплението на всичките му грехове. Към него се повърна пак разположението на хората, примесено със състрадание и прошка. Той беше все пак един от първите хора в селото, заговориха за добрините, които беше правил, и изтъкваха заслугите му към дружеството. Побдочо се погрижи да се направи най-тържествено погребение на покойния. В църквата дойдоха много хора. Когато положиха покойника там и почна опелото, небестрепед всички поглеждаха към иконостаса. Посред запалените свещи, обкичени с многобройни дарове, стоеше чудотворната икона на Исуса. Вместо златния венец, дръзкотини от нож обграждаха лицето му. На бледното му чело се тъмнееха капките кръв. Но очите гледаха кротко, благославяха и прощаваха. И сега престъпваха там жени, запалваха свещи. Оставиха по нещо и в дълбоки и смирени поклони привеждаха се към земята. Никой не се очуди, когато видя там и Петра, пребрадена в черно, бледа и хубава. Съсредоточена в себе си и замислена, тя запали свещ. Простря платно, което, много жени успяха да забележат това, беше по-дълго от всички други. След това направи дълбок поклон, коленичи и остана тъй, като примряла, с в камените плочи чело. Появи се след нея и гроздан. Той сякаш не забелязваше присъствието на никого. Запали свещ. И се стремени в иконата очи, където между провесените бели плътна се жълтееше полето на озрелите ниви и сред тях умореното лице на Исуса. Прекръсти се бавно, спокойно, всета изпретнат, висок и стройн, какъвто си беше. Той се обърна и ако общоприятието обичай не искаше да се пази тържествено и скръбно приличие, мнозина може би щяха да забележат и да пришепнат на съседите си, че очите му изглеждаха влажни, а лицето му разстроено и прибледняло. Крайна глава 21 Този запис е обществено достояние.